1: Фадеев. Прежде чем мы приступим к разговору с нашим уважаемым специалистом, я подумал, что. Юс, давай вызовем кого-нибудь по. Я не знаю, по, по терморегуляции, потому что сова уже скоро в шубе будет сидеть это, в, в студии. У нас просто слегка работает кондиционер. но ну, чтобы просто не было душ. Она сначала а? свитера какие-то вздевала, теперь она сидит в толстенной кожаной куртке. И ей все еще холодно.
0: Так, Серьезно? Друзья, кожные покровы Сейчас а, все свои рассматриваете Потому что у нас в гостях сегодня Врач-дерматолог клиники доктора Мясникова Наталья Вячеславовна Жавтан Наталья Вячеславовна, здравствуйте Здравствуйте. А, по традиции вопросы присылайте на WhatsApp и Вайбер Плюс 7967 103 5533.
1: 33 Есть смс-портал Посмотрите 5, на свои 5,
0: непривлекательные 3, лица маяк, но это не обязательно Лица У нас хоть и плохое, но лето да, мы ждем тепла. Ждем тепла и традиционно, ну, кто-то сейчас уже уехал, фотки всякие свои публикуют в соцсетях, как они нежатся на солнце. Вот, Наталья Вячеславна, традиционный вопрос, солнце это вред или польза для организма, для кожи?
2: Я бы хотела сказать, что беседу я бы повела в таком ключе, что... Не ласковые лучи а ласкового солнца. То есть в солнечных лучах мы как видим много хорошего, так и есть негативные моменты. Солнце нам посылает тепло и ультрафиолетовые лучи. Могут приносить пользу Неизмеримую пользу для нашего организма Мы понимаем, что многие биологические процессы Связаны с воздействием ультрафиолетового излучения И также мы должны и опасаться ультрафиолета Вот я думаю, сегодня нужно разобраться в этом Давайте Но не, но не в
1: нашей средней полосе, там, какой? Мы же не мы же не в этом самом, не в Узбекистане где-нибудь, там полим солнцем. А-а-а-а. Вот у нас что, у нас так это чуть-чуть
2: солнышко вышло. Позвольте с вами не согласиться. <с towannES>
1: вот так. Как бы не ловили вот там всякие девочки там в химках, в серебряном бороде, разложатся там. Ну что там, они не сгорят же они там. Вот
2: хотелось бы немножечко к научным фактам, да, вот обратиться. Ультрафиолетовый спектр он делится на три потока. Это ультрафиолетовые лучи типа А, Б и С. Они разделяются по длине волны от длинного до короткого волнового диапазона лучи типа С это коротковолновые лучи. Они фактически все остаются в озоновом слое. И для человека они безопасны. Мы, слава богу, еще сохранен озоновый слой Земли, и мы можем спокойно себя чувствовать. Это самые губительные лучи ультрафиолетового спектра. К нам на земную поверхность попадают спектра А и Б. Вот О них-то и нужно говорить, потому что ультрафиолетовые лучи группы Б Они э, теряются в слоях атмосферы, они вызывают э, так называемый загар. Ультрафиолетовые лучи спектра А, э, вот они э, невидимые для нашего глаза, еще повторюсь, и они спокойно проникают через атмосферные слои и могут быть круглогодично и не зависят от широты. То есть мы фактически подвергаемся облучению ультрафиолетового облучения круглогодично, независимо от от той широты, где мы находимся. Поэтому говорить о том, что мы э, живем в малом солнечном районе, это неправильно. Это что ж, в Панамке э, круглый год надо ходить?
1: Нет, газету такую делаешь, вот такой Я так обычно и хожу, если ты
2: заметишь. Для спектра А Панамка, конечно, защищает, да, некоторые лучи поглощаются, некоторые процент этих лучей поглощается. Для этого существуют солнцезащитные средства, вот, о которых говорят и дерматологи, о которых говорят онкологи, о которых говорят косметологи, и это не... Слушайте, нет.
1: скажите, как, посмотри, что вот эти все солярии вредная штука Что это все эти дуры там сидят, лежат по
2: три часа? <сосы> ну, <сосы> но иногда жизнь. есть
0: <сосы> некоторые заболевания, когда дерматологи рекомендуют <сосы> чуть-чуть Да, вот
2: да есть заболевания, Солярий? которые... <сосы> 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 Но солярий Первый здесь э, дозировано. дозировано, да. Что, подразумевая солярий, мы имеем в виду, что это облучение специфическими э, лучами, э, которые излучают лампы в солярии. Безусловно, качество этих ламп, срок годности это все на совести администраторов и владельцев салонов либо подобных. Учреждений. Ну, нужно понимать, что посещая солярий, любой человек должен использовать солнцезащитные средства Специальные защитные средства, которые будут помогать коже приобретать необходимый загар Нужно понимать, что облучение должно быть дозировано То есть такие, например, посещения по 15-20 минут, это губительно Если же это посещение от 3 до 5 минут, но с какой-то определенной регулярностью То это может быть без Опасно. Ходить в
1: солнце, ходить в эти салоны и принимать антизагар какой-нибудь, это все равно что... Пить водку перед этим на- наест гель. <laughs> зачем тогда либо одно, либо другое, мне кажется.
2: Ну а, под воздействием <laughs> определенного
1: не пей тогда <laughs> или пей, но ну, не жри интерсгель. Ты, ты какого эффекта хочешь да? А я хочу вот, пить, чтобы не пьянить. Зачем
0: тратить
2: деньги? <laughs> да, да, да.
1: прийти в, да, в салон значит, эти, в загары. Чтобы... Подождите, только у меня сейчас масса, вот сейчас крема наложу за счет 28 mm-hmm. Не дай бог, я загорю. <laughs> Должно быть че. дозировано. Да.
2: Дозировано ультрафиолет, потому что э, краткоса. Срочное и нерегулярное воздействие ультрафиолета губительно для наших э, клеточек, нашей кожи. Да. Поэтому вот такие вот сезонные наезды в жаркие страны, когда 10 дней приезжают туристы, да. пытаются загореть, пытаются все солнце взять на себя, вот это вот представляет опасность да. больше, чем посещение солярия. Э-э, вот. э-э, традиционный вопрос. Есть люди, которые, ну вот
0: я, например, я быстро загораю. Ну, то есть у меня кожа темнеет быстро, а есть люди, которые наоборот не обгорают, становятся красные, как раки. И есть люди, которые вообще не загорают, но есть такие. Да. А, что лучше для организма?
2: Все люди делятся на фототипы по Фицпатрику. Есть такая градация. То есть, действительно, есть первый, второй фототип, которые загорают, они различаются по цвету глаз, по цвету кожи, цвет волос, натуральный, не, не окрашенный, мы uh-huh. понимаем, uh-huh. да? Если первый фототип это блондин блондины с голубыми глазами, светлой кожи, которые никогда не загорают, которые получают ожог эритему солнечную, которые, которым противопоказано ну, солнце. Чисто я.
1: Прям фототип
0: И, да. Это
2: у тебя волосы с рубашкой перепутал. А у вас второй фототип? Хотя рубашка второй? белая. Да, у вас второй фототип. Второй фототип. Да. <свят> И есть э, пятый фототип. Это люди негроидной расы, которые в принципе э, природа предусмотрена, предусмотрена так, что они могут находиться длительно на солнце, что э, их кожа менее повреждена. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу...
0: Ну, что лучше для организма, когда ты загораешь быстро или что?
2: Нет, это зависит от фототипа, это зависит от ваших особенностей. Людям с первым и вторым фототипом нужно аккуратно, дозированно, бережно загорать. То есть с первым фототипом вообще лучше не загорать. Находиться в тени, носить одежду с длинными рукавами, шляпа, панама, солнцезащитные средства. Но пациенты таким фототипом они знают об этом, поэтому они не загорают. Второй фототип, конечно, это бережная защита. А вот люди с вторым, третьим и четвертым фототипом спокойно загорают. Они не чувствуют какого-то дискомфорта на солнце. Mm-hmm. Поэтому им легче жить ну в этом плане. Встуем.
1: Тебе все равно ведь нельзя а... с твоими наколками загорать. Там о, да. Начинается. ДМБ, да, зу- ты... Зло. А когда
0: ты рассмотрел <с вот эту мою ДМБ? Они устали. WhatsApp Viber плюс семь, девять, шесть, семь, сто пять. Мы не только о загаре будем говорить, потому что куча проблем с кожей бывает не от загара. Всякие родинки и другое прочее. Продолжим. Фадеева.
1: Все было хорошо с Натальей Вячеславовной Жовтан, симпатичной молодой девушкой, пока она не открыла какой-то чемоданчик, а там какой-то отвратительный прибор, который выяснилось, определяет онкологию по вашим родинкам. Я сказал, что я не буду этого делать.
2: А я настаиваю.
1: Да, я сейчас... Мне испортить настроение, скажете, что мне каюк И мне осталось жить там полгода а Зачем мне с этой информацией жить?
0: Ну ладно тебе глупости Какие... Серьезно, да, Какие... Давайте про родинки поговорим Какие родинки, вообще в силе родинки На
2: своем теле нужно показывать врачу Давайте разберемся, что такое родинки Родинки это невусы Это пигментное образование, которые появляются На коже человека в любом возрасте Они могут появляться в течение жизни Они могут быть Абсолютно разного цвета Они могут быть от темного до светлого коричневого цвета, они могут увеличиваться с ростом организма, то есть не расти стремительно, а просто кожа растет, соответственно, увеличивается немножко в размерах, и это новообразование. Они все родинки абсолютно э, трансформируются или несут на себе онко-нагрузку, то есть не все родинки перерождаются. Для этого существуют... Э, не опасный, не инвазивный, абсолютно безболезненный метод диагностики – дерматоскопия. Таким методом владеть, владеть должен каждый дерматолог, и это обследование можно пройти в кабинете дерматолога у себя по месту жительства в любой поликлинике. Это не сложный прибор, который достаточно мобильный, который можно определить... Похож а, на молоточек
1: опасность. такой У нас, впрочем, э- даже трансляция есть можно uh-huh. Я бы
2: сказала, что не на молоточек, а больше на микроскоп на ручке да, Потому да, что да. здесь есть оптика, здесь есть шкала, которая определить может размерного образования
1: делать не надо, предупреждаю сразу. А
2: что это за жидкость? Пузыречек? А, это масло, это масло, либо иммерсионная жидкость, которая наносится на покров кожи и улучшает... Э- осмотра новообразования. Это на шатырь, когда
1: тебе будет дурно от того, что ты узнаешь, что с твоей родинкой, тебе ты... сразу
2: подносятся. Ну ладно, тебя не пугай, так дурно. Это абсолютно безопасно. И ранняя диагностика, вот пациенты боятся обращаться, а вдруг что-то выявят, мне страшно. Но раннее выявление на ранних стадиях онкопатологии увеличивает шансы на выживаемость. То есть мы боимся чего? Мы дерматологи и онкологи, мы боимся онкопатологии Сегодняшний день мы говорим о меланоме. Меланома ⁇ это злокачественное новообразование с достаточно высоким уровнем смертности. Пугаться здесь сразу не стоит. Нужно просто следить за своим здоровьем, обращать внимание на атипичные, странные изменившиеся родинки. Ну, к примеру, да, была-была родинка, все было с ней спокойно, она начала резко увеличиваться. Под воздействием каких-либо факторов. Чаще всего это, конечно, ультрафиолетовое излучение. Перезагорали на солнце ожог, либо какие-то еще изменения травмы, либо вообще на фоне полного благополучия. А вот вы
1: говорите, родинки, а папилломы все эти вот
2: такие? Папилломы не относятся к невусам. Папилломы — это немножечко другие новообразования. Они относятся к доброкачественным новообразованиям и вызываются вирусом папилломы человека. Они э, вирусные природы То есть вирус попадает в организм э, э, То есть это
1: не передается по наследству? э,
2: Нет, это не передается Это передается половым путем Это передается э, при контакте с больным человеком э, Это вирус э, Ну как герпес да, можно так сказать. А
1: герпес, по-моему, не вирус. Герпес, по-моему... Вирус, 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 да.
2: Да. вирус папиллома человека существует уже более 75 видов, и каждый из этих типов вируса, вируса папилломы человека, ВПЧ, аббревиатура, вызывает определенные новообразования. То есть это те же самые бородавки, это те же самые кандиломы, это те же самые папилломы. И мы обязательно при осмотре выясняем, какой вид ВПЧ вызвал те или иные новообразования Естественно, можно взять анализ с определением ВПЧ Ну и тактика ведения таких пациентов ну, гораздо, скажем так, проще Потому что удаление э, новообразований достаточно безболезненно и просто Они отваливаются сами собой? Нет, нет, их необходимо удалять их необходимо А-а-а. удалять это На сегодняшний день существует достаточно много способов Это и лазерное удаление Это радиоволновой метод удаления Это ну, удаление жидким он, азотом Да-да-да-да Существует много методов Они все эффективны на сегодняшний день Используются широко То есть бородавки это тоже попи- Это вирус папилломы человека
0: А-а- А это мозоли Это я мозоли и на топтоше перепутала это уже другое немножко А помните раньше
1: в детстве говорили, что если там лягушку потрогают, то будут бородавки Или наоборот они как-то сводят бородавки Я что помню, как с лягушками это было да, связано да, да. Да.
0: Еще да. бабушки заговаривают нитками шерстяными да? бородавки
2: ну, До сих пор существуют э, такие легенды, мифы Пациенты приходят и делятся своими народными методами Что вот лечили, сводили, перевязывали, что-то делали А-а. Ну вот это существует э, по сей день очень много вопросов
0: Смотрите, у меня бляшечная Склеродермия, лет пятнадцать назад Поставили стадию ремиссии, надо ли проверяться Если да, то как часто Спасибо большое, Дмитрий, 29 девять.
2: Дмитрий, спасибо за вопрос. Склеродермия, конечно, не не тема сегодняшней нашей беседы, тем не менее, если вы состоите на диспансерном учете, ремиссия у вас достаточно длительно длится, раз в год вы должны проходить обследование, это обязательно? Раз в год а, Скажите, пожалуйста, а Витилиго научились лечить Мария из Санкт-Петербурга? Есть методы э, лечения Мария. безусловно Они э, э, Есть прогресс, есть прогресс в лечении э, Я думаю, вам нужно к дерматологу Обращаться по месту жительства Вам все это расскажут
0: ну я просто знаю, что ну, он, это, это, это сложно, это хроническое заболевание с возможно.
2: изменением генетического синтеза с изменением синтеза меланина и есть сложные процессы, но есть успехи в лечении, есть. Угу. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях врач дерматолог клиники
0: доктора Мясникова Наталья Вячеславовна Жавтан. Если есть вопросы, WhatsApp, Вайбер +7 7967 103 5533, смс с портал 5533 со слов моих. Клиника... дорогие друзья, вот что я хочу вам сказать. у нас сегодня в гостях врач дерматолог клиники доктора Мясникова Наталья Вячеславовна Жавтан. не бойтесь и ходите проверяйте свои родинки, потому что мы сейчас вот как смогли все Наталья Вячеславовне свои места показали, посмотрели и теперь какое-то время можем спать спокойно. вот как часто нужно ходить и проверять и следить за своими вот родинками на теле?
2: нужно постоянно осматривать себя, ну, не обязательно каждый Каждый день на сегодняшний день существуют программы которые направлены на самообследование на сегодняшний день есть сайт меланома дефис Россия. точка ру это некоммерческая организация это некоммерческое направление где каждый пациент может зарегистрироваться и отправить свои фотографии своих скажем так необычных родинок и специалисты смотрят и дадут рекомендации, то есть необходимо ли этому пациенту дальнейшее исследование, либо нет. Безусловно, если есть какая-то озабоченность, либо настороженность, конечно, нужно приходить к дерматологу хотя бы для осмотра раз в год, потому что новообразования могут возникать на местах, труднодоступных для осмотра. Это спина, это шея, Ну, это задняя поверхность бедер. То есть самому пациенту сложно себя осмотреть. Но на этом сайте есть точный алгоритм, как сделать Делать фотографии при помощи зеркала, при помощи фотоаппарата. То есть каждый пациент...
1: Викторию нас смотрели, вот еще покоптит. Придется мне обратно смс-ку писать Настя Дропек, что с сентября ничего не получится. Переносится, я тоже думал, все
0: Давай к вопросам Дочка два года За лето на даче хорошо загорела Не специально, ну как дети бегают В августе на загорелых руках и ногах Появились пятна белые Врач сказал, солнечный лишай Прошел сам собой Стерся вместе с загаром Как уберечь ребенка этим летом От такой реакции на солнце?
2: Обязательно для детей должны быть использованы солнцезащитные средства. Они э, есть специально для, для детской кожи э, в виде, например, эмульсий легких таких флюидов, которые дети легко переносят и использовать его нужно каждые два часа. Если ребенок на море либо на даче постоянно находится на солнце, то использование этих средств обязательно. Конечно, от, э, от того заболевания, которое возникло у ребенка данной нашей слушательницы. Э, а есть такое солнечный да. И, э, это солнцезащитное средство не поможет, но э, от других э, негативных последствий, да, потому что э, перенесенные э, солнечные ожоги, они рано или поздно проявятся какими-либо изменениями на коже. Это могут быть пигментные пятна, возникающие в пожилом возрасте. Mm. То есть э, каждый пожилой человек сейчас глядя на себя может Найти у себя такие пигментные пятна И чем больше было В прошлом эпизодов солнечного ожога Тем больше этих пятен
0: Моя жена очень сильно обгорела На солнце После того как все это прошло У нее стало на плечах очень много родинок И пигментных пятнышек Как избавиться от этих пятен Что делать и вообще Как в будущем уберечь себя от таких проблем Как пигментные пятна
2: после загара Вот то же самое, что что я и озвучила накануне, что солнечные ожоги, они провоцируют появление пигментных пятен, это уже косметический дефект, нужно, безусловно, обследоваться у дерматолога, чтобы исключить э, злокачественное новообразование и косметическим путем удалять пигментные пятна
1: А можно развестись? Да
2: Неожиданно появились папилломы на груди,
0: в подмышечных впадинах. Вслед за ними точки красного цвета, по типу родинки, по
2: всему телу. Что творится, Диана спрашивает. Диана, э, вирус папилломы, мы уже говорили, что это заболевание, которое может передаваться э, половым путем. Это может быть в раннем детстве заражение, не связано с половым контактом, безусловно. И э, образование, этих, ново, вернее, образование папиллом происходит в местах повышенного это подмышечные, впамятные, да, действительно область шеи. Лечение только удалением, путем удаления и проведением профилактической терапии, которая проводится после удаления. Что касается красных родинок, да, вами озвученных, это гемангиомы, это изменения сосудиков, их тоже удаляют лазером. Да, это может быть несколько методик, лазерная в том числе.
0: Угу. А про э, купероз спрашивают на лице.
2: Вот от него как лучше издать? А купероз, купероз тоже может обостряться, как его привязать да, к солнечному излучению ультрафиолетовому. Да, он провоцируется ультрафиолетом. Это расширенные сосудики, которые а, причиняют косметический больший дефект, к, вернее, дискомфорт пациенту. А, избавление от такого, такой проблемы тоже может быть лазером проведено лечение. Ну, только, наверное, И... искать надо хорошего врача. Чтобы не сжёг тебе лицо-то. Существует, ну, если касаемо лазеров, то они определенного должно быть направление именно склерозирующими сосуды. Плюс лечение должно быть, безусловно, общего, потому что планом не только склерозирование, но и профилактика купероза должна проводиться. Мы смотрим на... Пациента, скажем так Если есть наследственная предрасположенность Это тоже как один из факторов Ну и собственные причины могут вызывать купероз Их нужно нивелировать Их нужно убирать И убирать сосудики косметическим путем
0: Слева в области, где наносим румяна, пигментное пятнышко. Примерно э, с 3 ну, 3 сантиметра, что ли, год назад обесцветила лазером. Не вредно ли это? А можно мне загорать? Солнышко без защиты 50, не выхожу. Правильно ли это? Спасибо. Ирина, 52 года.
2: Ирина, действительно убираются пигментные пятна лазерным методом. Загорать вы можете под солнцезащитным средством SPF 50 у вас, я так поняла. Все вы правильно Наверное, делаете. Выходить на солнце... Дело в том, что, как я говорила ранее, пользоваться солнцезащитным средством для профилактики пигментных пятен нужно круглогодично. То есть здесь нет привязки к жаркому климату, к летнему сезону. Здесь мы должны понимать, что ультрафиолетовые лучи спектра А могут вызывать пигментацию в любое время года. А после склерозира, после лазерного воздействия тем более. Наталья пишет, но я что-то в
0: такое, не знаю, верить нет Герпес возле крыльев носа не проходит уже год Пила таблетки и мазь клавир не помогает Мазь на основе цветов ноготки помогает Но ненадолго, что это за затяжная простуда? Так
2: вроде не болит, спасибо ну,
0: это, наверное ну, не герпес
2: конечно же консультации вот такие так, таком э, аспекте сложно сказать но э, наверняка это не герпетическая инфекция здесь должен смотреть врач обязательно нужно провести обследование визуально смотреть но герпес высыпания в течение года маловероятно У меня
0: 12 лет назад был розовый лишай. Лечился ириусом и Элакомом Прописали в КВД. До сих пор иногда появляется материнское пятно в одном и том же месте. Сопровождается колющим зудом и довольно быстро проходит. Это на всю жизнь у меня, спрашивает мужчина.
2: Если был выставлен диагноз розовый лишай Жибера, это, в принципе, симптоматическое заболевание, и оно не может длиться так долго. Вам нужно обратиться к врачу, по месту жительства к другому дерматологу, например, чтобы определить это продолжение того же заболевания или это эпизод другого уже заболевания на ваш взгляд похожего, потому что заболевания на коже могут маскироваться друг под друга, они друг под друга, они могут быть похожими, они могут быть видоизмененными, атипичными, поэтому здесь должен смотреть дерматолог. Спрашивают, ну человек точнее
0: Констатирует, вот я у вас хочу Спросить, он выводил родинки Чистотелом у своей э, У своей бывшей написал Выводил родинки чистотелом на спине Вот это Такое, можно вообще этим заниматься?
2: Методика Самостоятельного удаления Любых новообразований крайне опасна Потому что пациент Может удалить Таким путем опасное Заболевание, мы говорим о меланои и привести к нежелательным последствиям. Поэтому самостоятельно лучше ничего не удалять после обследования у доктора, и лучше, чтобы удалял доктор в специализированных клиниках специализированными аппаратами, чтобы не было последствий. Вот вы все говорите,
0: да, меланомы, меланома, а как это, ну вот выглядит что ли и что это вообще такое?
2: Это рак кожи, да? Да, это злокачественное новообразование кожи, которое э, внешне может выглядеть абсолютно безопасным. То есть это Скажем так, темная родинка, темного цвета, которая возникла случайно, либо имеется в течение 5-10 лет и определить меланома это или нет может только врач поэтому мы приглашаем 22 мая был всемирный день меланомы в этот день проходили обследования достаточно много пациентов об этом говорилось и на радио и на телевидении доктора ведут санпросвет работу о том что нужно приходить и обследоваться раз в год Внешне, еще раз повторюсь, это как родинка может выглядеть пятно, но оно отличается от тех невусов, тех родинок, которые есть на поверхности у всех. Специфический дерматоскоп помогает нам определить, есть у нас настороженность, либо нет, либо пациент, скажем так, перестраховывается. Так, дорогие друзья,
0: все вопросы мы обязательно еще зададим. Пишите. Я напоминаю, что врач-дерматолог клиники доктор Мясникова Наталья Вячеславна Жафтан у нас сегодня в гостях. Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Это наш Ватсап и Вайбер. Есть СМС портал пять пять три три со словом маяк, но ну и группа ВКонтакте.
1: Клиника Фадеева.
0: «Почему рак кожи смертелен?» – спрашивает Марина
2: Тюпенева. «Разве недостаточно удалить злокачественную родинку и вокруг нее?» Спасибо за вопрос. Тема достаточно интересная. Да, действительно, диагностирование на ранних стадиях и удаление до появления метастазов ведет к благоприятному исходу до 95%. Поэтому мы приглашаем всегда пациентов на осмотры, на полный осмотр. То есть не стесняться, не приходить показывать какой-то один участок кожи доктора. Вот у меня вот здесь вот родинка. Они а стеснятся раздеваться на приеме. На специально для осмотра родинок. И на ранних стадиях действительно, да, рак кожи излечим, потому что мы говорим не только о меланоме, мы говорим о других раках кожи. Есть карцинома, есть базально-клеточный рак кожи, плоскоклеточный рак, ну это э, как бы такие узкие уже да, названия. Но тем не менее, выявленные на ранних стадиях заболевания могут приводить к благоприятному исходу. И пациенты живут э, до старости, имея в анамнезе меланому либо рак кожи. Вот это очень важно
0: Надо обязательно ходить и проверять Это я теперь уже точно знаю Добрый день, шелушение
2: кожи только на локтях Что это? Добрый день Это может быть контактный дерматит Это может быть любое заболевание Поэтому лучше, конечно, осмотр дерматолога По месту жительства Подскажите причину
0: возникновения асбестовидного лишая на ВЧГ, Татьяна, 32
2: Татьяна, вам нужно обратиться к дерматологу по месту жительства Потому что вы уверены, что это асбестовидный лишай? Это может быть абсолютно разные заболевания, которые маскируются под это
0: угу. У мужа недавно появились бородавки на ногах, удалили жидким азотом А они появляются вновь, спасибо
2: Вот, говоря, возвращаясь к вопросу о ВПЧ, вирус папилломы человека, который вызывает бородавки. Недостаточно иногда только удалить новообразование, потому что вирус циркулирует в крови. И специфических противовирусных именно для ВПЧ препаратов не существует. Поэтому, проводя удаление, мы должны проводить профилактическое лечение. И есть такое понятие, как рецидив, то есть возникновение вновь новообразований в том же самом месте. Скажите, пожалуйста, а если папиллома отпала, это опасно? Абсолютно. Это может быть безопасно, если нет никаких признаков воспаления, нет никаких признаков кровоточивости. Это, 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 Это возможно. Год назад появились белые э, точки под кожей и не пропадают. Что это и как от этого избавиться? Ярослав, 29 лет. Ярослав, вам нужно обратиться к дерматологу, потому что белые точки – это может быть как и новообразование на коже, и это могут быть пигментные пятна, а может быть и расширенные сальные железы... Это может быть все что угодно. Лучше консультации дерматолога. Сходите
0: и провертесь. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях был врач дерматолог клиники доктора Мясникова Наталья Вячеславовна Жавтан. Я надеюсь, спасибо. что мы еще увидимся. Спасибо, Её было спасибо. очень полезно. До свидания. До свидания. еще. больше подкастов на радио